Hallo, mijn naam is Jaap van Noord. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de Bijbelstudies en preken van Christengemeente Bethel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het prachtige Boskoop. Bethel betekent Gods huis en wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt of ons online hebt gevonden, waar je ook bent. Welkom. In deze zevende aflevering daagt Jaap ons uit om eens eerlijk en objectief naar de relaties en het gedrag van de mensen in handelingen te kijken. Lucas kreeg de opdracht om een uitgebreid verslag over de verspreiding van het evangelie te schrijven. Als wij die opdracht zouden krijgen, zouden wij dit dan ook zo opschrijven? Of zijn er gedeeltes die je anders zou formuleren? Of misschien zelfs weglaten? Waarom spreekt Lucas in handelingen 2 nog zo vol lof over de eenheid? En hoe verhoudt zich dat met de verhalen die we later lezen? Handelingen uit onze spiegel voor. Wat verwachten wij van elkaar en van onze leiders? Wie is de held van het verhaal? En hoe gaan wij om met verschillen van inzicht, met ruzies en conflicten? Wij hopen dat deze aflevering inspireert om met ons de Bijbel te onderzoeken en te ontdekken hoe we de eenheid die Jezus ons leert praktisch vorm kunnen geven. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Vandaag is het onderwerp de woestijn. Ik heb voor een praktijkoefening neergelegd. Er liggen een flinke hoop zand. Goeie grap. Er zijn wel een aantal putten in, dus dat gaat al goed. Nee, we gaan het hebben over hulpeloze helden. Dat is waar we het over gaan hebben. Nou, zei Arno vorige keer geloof ik al, daar zeg ik helemaal niks over. En dat begrijp ik wel. Want dat was een... Het was natuurlijk helemaal een begin van de Bijbelstudie. We hebben er inmiddels zes gehad. Dat we zeiden, hey, hoe gaan we die avonden noemen? En dan ga je dus gewoon die titels onder elkaar zetten. En um, voor deze week hadden we daar hulpeloze helden bij gemaakt. En hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik erachter kwam dat het een leuke alliteratie, maar een kansloze titel was. Dus daarvoor mijn excuses. Maar daar komen we zo meteen wel op uit. <lacht> um, vorige week hebben we hier gezeten, hebben we voor het eerst in wat kleinere groepjes met elkaar gesproken. Dat gaan we vanavond ook weer doen. Ook daar hebben jullie een excuus van mij te goed. Want ik had um, komkommers en tomaten gekocht en thuisgelaten. Dus. dus wij hebben heel veel gezonde snacks de komende dagen thuis. Dat is op zich leuk. Maar uh, vanavond doen we het met koffie. Nou, en dan, dan, dan wordt, uh, wil ik graag dat de rest van de avond wel goed verloopt. Dus uh, stel ik voor om te beginnen met gebed. Dank u wel, vader, voor deze uh, tijd die we hier met elkaar mogen hebben. Dank u wel dat we mogen genieten van uh, de dagen, van de zon. En van de meters lopen en al die kleine probleempjes waar we prima mee kunnen dealen. Het is een zegen, Heer, om hier te mogen zijn. En te mogen genieten van, uh, ja, van uw woord en van de dingen die we kunnen leren en van elkaar. Ik bid, Heer, dat we een heerlijke avond met elkaar zullen hebben. En ik bid uw zegen en uw geest uit over alles wat we doen. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei het al. Hulpeloze helden. Of bedoelde ik misschien hopeloze helden. Of had ik niet eerder een keer in gedachten gehad om te gaan hebben over helden of heiden. Of helden en heiden. Dat was ongeveer waar we in zaten. 
Um, en dat is om de volgende reden. We hadden natuurlijk uh, in de eerste avond hebben we wat uh, onderwerpen vanuit handelingen 2 hebben we doorgespit en hebben we de. Um, er zijn verdiepingen in gegaan rondom het karakter van de eerste gemeente en de onderwerpen die erbij zaten. En deze laatste drie avonden pakken we eigenlijk thema's die Arno en mij allebei waren opgevallen. Toen we heel handelingen gingen lezen en terug gingen kijken. En um, een van die thema's was dus ook onder andere dat, dat, dat het natuurlijk. Je leest een verhaal. Um, maar je bent er niet altijd helemaal van bewust... Van wat voor soort verhaal ben ik nou eigenlijk aan het lezen? Want dat gaat niet helemaal zoals je zou verwachten... als je een verhaal leest. We weten dat het gaat over de handelingen van de apostelen. Maar we begrijpen ondertussen ook wel... dat het eigenlijk gaat om de handelingen van de Heilige Geest. En we zijn tot de conclusie gekomen dat... als je ook een keer naar de openingen van het evangelie van Lucas kijkt... en naar de opening van het boek Handelingen kijkt... dan zie je dat... Lucas bij het evangelie van Lucas zegt... dit is het begin van het werk van Jezus Christus. En in handelingen zegt hij... dit is hoe Jezus Christus zijn, zijn gemeente verder bouwt. Dus het is eigenlijk ook gewoon de handelingen van Jezus Christus. En dan lezen we dat, dat uh, gemeenteleden toegewijd zijn aan het onderwijs. We lezen dat ze samen er voor elkaar... en dat ze voor elkaar zorgden. En uh, dat er maaltijden werden gedeeld... en dat er bezittingen werden gedeeld. We lezen allemaal mooie dingen... We lezen over wonderen, we lezen over tekenen, we lezen over ketenen, we lezen over wonden. Wat een wat, wat fascinerend verhaal. En dan vraag je je eigenlijk af, wie is er nou eigenlijk geschikt om in zo'n verhaal een rol te spelen? Wie kan dat dragen? Wie hoort er thuis in zo'n verhaal? En um, ik heb altijd geleerd dat een goed verhaal, er hoort een held in. Want dan heb je een goed verhaal. En die held die heeft een bepaalde rol. Dat is eigenlijk heel simpel. Als je een goed verhaal schrijft, dan introduceer je aan het begin van het verhaal introduceer je, introduceer je een held. En die held die komt voor een uitdaging te staan. Dan ontstaat er een strijd. En dan behaalt hij zijn successen. En dan haalt hij zijn beloning op. Dat is hoe succesverhalen draaien, toch? Dat is hoe wij, het ons wordt voorgespiegeld. En dat is ook waar ik vanavond met jullie wat meer over wil praten. Want ik heb het idee dat wij dat soort heldenverhalen makkelijk slikken. Dat dat is toch wel de manier waarop we denken dat een heldenverhaal moet lopen. Dat een echte held, ja die wordt door God aangewezen. We kennen, dan, dan gaan er allerlei lampjes aan vanuit de Bijbel over haar. Voor iemand die zijn kleedje neerlegt en drie keer draait. En dan nog God wordt aangewezen. Of een herdersjongen die wordt uitgekozen. Of allerlei manieren. Oh, dan wordt er eens de roeping. En daarna dan gaan ze een glorietocht door. En zo hebben we een aantal verwachtingen van hoe Gods helden zich zouden moeten gedragen. Maar als je dan vervolgens wat langer blijft hangen. Bijvoorbeeld in handelingen. Dan kom je erachter. Kom ik er in ieder geval voor mezelf achter. Dat die verhalen zo zijn gemasseerd. En zo zijn. Daar hebben we blijkbaar. Of we hebben ermee geworsteld. Dat zou ook kunnen om ze te vertellen. Misschien wel om ze een beetje begrijpelijk te maken. Voor onszelf, voor onze kinderen. Voor de kerk. Het moet wel een beetje acceptabel zijn. Maar we hebben die verhalen zo lang bewogen. Totdat ze een soort van fluffy en sweet zijn geworden. 
dat ze, dat, dat ze echt deze structuur krijgen. Dan wel van, oh, kijk eens hoe goed hij dat gedaan heeft en alles komt goed. Of, ja, weet je, zo'n verhaal over, over de overhandelingen. Dat, dat dan ze naar de, voor het Sanhedrin geven ze een getuigenis. En dan staat er in Sanhedrin een man op en die zegt, ja, maar als het van God is, dan gaat het vanzelf weg. Of dan blijft het wel. En dat zie je, alles is goed gekomen. En we lezen er even overheen dat ze nog een partij zweepslagen kregen. Dat, dat vertellen we er dan even voor het gemak niet bij. Dus we, we lijken... Het is ik, toen ik wat meer ging lezen... Toen ik de handeling wat, wat vaker door ging lezen... kwam ik er gewoon achter. Ik denk, maar dit is helemaal... Dit is gewoon een raar verhaal. En de helden in dit verhaal zijn echt hele rare figuren... die hele rare streken uithalen. Hé, hey, daar pas ik eigenlijk wel bij. <lacht> het kwam wat dichter bij mij. En dat is wat ik vanavond ook met jullie wil doen. We gaan vanavond een heel aantal verhalen gewoon eens opnieuw lezen. Eens bekijken. En wat ik eerst eens ga doen, ik ga jullie eerst heel eventjes meenemen. In een manier om te kijken naar drie hoofdpersonen in het verhaal. Um, waarvan je je af kan vragen, zijn dat nou echt helden of niet? Wat ik de komende tien minuten ga doen, of ik weet niet hoe lang ik hiermee bezig ben, is geen bijbelonderwijs. Dat is welkom in Jaapsen gedachtegangen. Petrus. Dat is die man die vanaf hoofdstuk 2 enorme prachtige preken oplevert. En die uh, nadat zijn eerste preek geleverd had, had hij 3000 mensen die hem hadden gevolgd. Maar jongens, laten we eerlijk zijn. Vandaag de dag was die gozer al lang gecanceld. Die man die heeft er zo'n pestbende van gemaakt. Dat was gewoon een grootmuil. Die altijd maar weer vooraan liep en altijd het beste te vertellen had. En die riep van, ah, jezus, ik ga je nooit verlaten. Al dat soort praatjes. En toen een puntje bepaaldje kwam, dook hij hem gewoon. Hij dook hem niet eens. Uiteindelijk gebruikte hij zelfs Gods naam om te ontkennen dat hij Jezus kende. God weet dat ik die man niet ken. Even serieus. Als ik handelingen had moeten schrijven, had je dan voor mij betreft echt gewoon een keuze moeten maken. Of je had het hele verhaal over die verlogening gewoon uit het evangelie moeten laten. Dan had Petrus een plek kunnen krijgen in handelingen. Want dan heb je dus een eerlijke, mooie kerel daar staan. Of je had hem gewoon uit het verhaal moeten schrijven. Want als iemand zo gigantisch op zijn giegel gaat en zich zo laat kennen. Ja, sorry hoor, maar dan ben je, wat mij betreft ben je gewoon klaar. Die volg ik niet meer. Want als hij het één keer gedaan heeft, dan, toch zeker, dan gaat hij het nog wel een keertje doen. Ik bedoel, we kunnen wel allemaal zeggen, oh, mooi verhaal, dat loopt allemaal goed af. Maar die man heeft gewoon Jezus zelf verlogend. En dan vraag je nu dat ik naar hem ga luisteren, dat die prachtige preken, dat hij dan de leider van de kerk gaat worden. En dan moet ik geloven, dan moet ik achteraan lopen. Echt niet. Ik zoek wel een ander eentje die zich wat, wat voorzichtiger opgesteld en wat anders gedragen. Zo'n keer hoef ik niet achteraan te lopen. Maar gelukkig kwam er een ander op het toneel, een Paulus. En nou vragen ze van mij of ik misschien bij Paulus wil komen, want die doet tegenwoordig goed bijbelonderwijs. Maar zijn die mensen helemaal geschift geworden of zo? Paulus is degene die eerst Saulus heette, die mijn vader en mijn moeder heeft vermoord. En nu vraag je van mij dat ik bij hem aan tafel ga met hem ga eten. Die man heeft een halve kerk nagejaagd en heeft de halve gemeente kapot gemaakt. En nu moet ik in één keer geloven, oh, ik heb het licht gezien. Ga toch weg, joh. Ga toch weg. Ik ga dat niet meer met die man optrekken. Die heeft gewoon, die heeft gewoon echt serieus bloed op zijn handen. 
Laat hem eerst maar eens een jaartje of vijf nadenken wat hij gedaan heeft. En dan als hij nog steeds wat gelooft, dan ga ik misschien weer een keertje naar hem luisteren. Maar serieus, deze man is gewoon geen knip waard. Is gewoon een van de mafkezen radicaal. Oh, nu heeft hij zich weer bekeerd. Ja, tuurlijk. Geef mij maar gewoon iemand die gewoon een beetje stabiel zijn geloof heeft opgebouwd. En die gewoon rustig zijn verhaal vertelt. Maar ik ga toch niet achter Paulus aanlopen, kappen nou. En dan wordt er ook de laatste tijd wordt er over Stefanus gesproken. Ja, misschien denken jullie, ja, wat is er nou op die man aan te merken? Dat is een martelaar, die man heeft zijn leven gegeven. Maar jullie hebben even een klein detail gemist. Stefanus was aangesteld door de oudsten om voor de tafels te zorgen. Hij moest zorgen dat de Joodse en de Griekse mensen evenveel te eten kregen. Wat doet die koekenbakker? Die loopt de straat op en gaat ruzie maken met allemaal wetsgeleerden. Wordt vervolgens gestenigd en nou is hij dood, denk ik. Ja, als je nou gewoon bij je bediening blijft, dan maak je er tenminste niet zo'n zootje van. En dan kan je denken, ja, nou is het toch hartstikke trots van die man. Maar weet je wel dat nadat Stefanus is gestenigd, toen begon de ellende pas echt. Hè? Want toen, zijn al, toen is onze kerk in Jeruzalem helemaal uit elkaar geslagen. En iedereen is maar zijn eigen kant op gegaan. De hele kerk is kapot gegaan. Alleen omdat die man dacht dat hij apostel was. Terwijl hij gewoon eigenlijk diaken was. Ja, misschien heb jij het verhaal anders geleerd. Maar dit is wat ik ervan maak. Die koekenbakker heeft gewoon niet begrepen waarvoor hij geroepen was. Terwijl het er heel duidelijk was. Stefanus werd aangewezen om de tafels te bedienen. Wat gaat hij doen? Ruzie maken met, uh, met fariseeën. Ja, ik begrijp het niet. Ik, weet je, als ik dat verhaal zou moeten schrijven, zou ik deze dus niet meenemen in het verhaal. Begrijp je dat? Ik hoop dat ik het een klein beetje overtuiging heb kunnen brengen. Dat je denkt, ja, hij heeft misschien ook wel een punt. Ja. Nou, dat zou meteen gaan, we andersom kijken, maar... maar we, we lezen die verhalen in handelingen en we, we gaan er doorheen alsof het allemaal logisch en aardig is. Maar als je gewoon even een stapje achteruit doet en kijkt, het zijn, toch, het zijn toch de meest bizarre verhalen. En wat moet je ermee? Maar wij lezen natuurlijk, wij zijn getuigen achteraf. En dan denken we nou, dan, nou ja, we worden gewoon uitgenodigd om te accepteren dat wat de schrijver zegt, dat dat klopt. Maar kun je je voorstellen dat gelovigen in de eerste gemeente deze gedachten hebben gehad? Kun je je voorstellen dat de andere apostelen gedacht hebben... Petrus, serieus? Dan kun je je voorstellen dat mensen gedacht hebben... Saulus, die gewoon echt serieus gewoon doden op zijn geweten had... en toen in één keer uh, uh, zei, oh, ik ben bekeerd. Kun je je voorstellen dat geloven hebben gedacht? Nou, laat maar even. Kun je kun je er iets bij voorstellen? En kun je je voorstellen dat jij vandaag tot dag... dus ook dat soort dachters hebt over anderen... En je dan moet afvragen, ja, is dat mijn gedachte? Is dit Gods plan of niet? En dat dat dus niet zo simpel is als dat het lijkt. Andersom hebben we het over mensen die niet te redden zijn in handelingen. Kijk, als je op een gegeven moment een beetje, misschien, nee, dat weet ik niet, dat mogen jullie bepalen. Ik vond het bijzonder als we handelingen 1 vers 15 openen. Laten we dat stukje heel even lezen. Dat is echt... Je moet je voorstellen dat, dat na drie jaar intensief aan elkaar optrekken... was er dus één van hun die had Jezus verraden. Met een kus en was, was verantwoordelijk voor het gevangen nemen en de dood van Jezus. Judas. En dan wordt er, wordt er, wordt er voor gekozen om in het eerste boek Handelingen... toch nog wat tekst te besteden aan Judas. 
En dan zeggen ze, in die dagen stond Petrus op, te midden van de leerlingen. Dat was een groep van ongeveer 120 mensen. En hij zei, vrienden, het schriftwoord waarin de heilige geest bij monden van David heeft gesproken over Judas. De gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan. Judas was één van ons en had een deel aan onze dienende taak. Besef je dat Petrus hier tegen de gemeente zegt... Judas had zijn rol in dit verhaal. En uiteindelijk zegt hij dat de beloning daarvoor... Hij getuigt van wat er in de psalmen staat... en dat Judas een rol heeft gespeeld in het verhaal. Maar dat hij dus zegt dat deze verrader deel was van hun dienende taak. Ik vind dat een bizarre gedachte. Ik had er geen regel aan gegeven. Ik had gedacht van nou, misschien is het handig dat we die gewoon even uit de geschiedenis laten. Van de beloning voor zijn schandaad kocht hij een stuk grond. Maar bij een val werd zijn buik opengereed, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Alle inwoners van Jeruzalem hebben deze gebeurtenis gehoord. En daarom noemen ze dat stuk grond in hun eigen taal Akkelmana, Akkeldama, wat bloedgrond betekent. In het boek van de psalm staat namelijk geschreven. Laat zijn woonplaats een woestenij worden en laat niemand daarmee blijven. En ook laat een ander zijn taak overnemen. Petrus getuigt en zegt jongens. Die verrader was wel deel van onze dat Hij had deel aan onze dienende taak. Hij was een van ons. En nu heeft hij Jezus verraden. Maar daarmee moest wel in vervulling komen wat de schriftwoord zei. Ik vind dit... Ik heb, ik heb er een poosje blijven hangen. Uiteindelijk denk ik, ik vind dit eervol. Bijzonder eervol. Dat je dus terugkijkt naar Judas. En dat kunnen wij dus ook doen. Kijken naar zo'n, zo iemand die die keuzes heeft gemaakt. En die daar echt heel slecht vanaf is gekomen. En dat je zegt, ja, ja dit, was zijn, dit was zijn ding. Dit was zijn deel van de opdracht. En dan... Daarmee is in vervulling gegaan wat de schrift zei. Ik vind het bijzonder... We, zijn, we hebben natuurlijk ook als gelovigen hebben wij een beetje de gewoonte om over die fariseeën en die saduceeën um, een wij-zij-verhaal te maken. Wij, uh, wij Jezus-volgelingen versus zij, fariseeën en saduceeën. Maar als we even kijken in handelingen 6 vers 7, dan zie je dat daar een conflict in een tempel wordt beschreven. Oh nee, dit is nog, de, sorry, dit is nog het gedeelte van de eerste groei. We een, we, daar staat in vers 7, het woord van God vond steeds meer gehoor. Zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. En ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. En later in 18 zien we dat er, um, dat er naast de, een, een tempel een kerk wordt geopend. <lacht> Briljant verhaal, maar goed. Even kijken, 18 vers 4. Ik ben mezelf even kwijt. Elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en het getuige ten overstaande van de Joden dat Jezus de Messias is. Ik ben, even, ik ben even mijn weg kwijt in mijn eigen tekst. Ja, het, uiteindelijk gaat het wel gebeuren, toch? Heb ik nou gewoon besloten om de hele tekst te lezen? Nou, let's do it. <laughs> 
Um, maar omdat ze zich verzetten en lastelijke taalspraken schudde hij het stof van zijn kleren en zei... Ik roep zelf het onheil over u af. Mij treft geen blaam, maar voortaan zal ik me tot andere volken richten. Nou, daar komt, ja, hij verruilde de synagoge voor het huis van Titus Justus. Iemand die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Kripus echter, een leider van de synagoge, kwam samen met al zijn huisgenoten tot geloof in de Heer. En ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Je ziet gewoon op twee punten, en voor mij is er nog een punt in de Bijbel, zie je dat er waren conflicten met, uh, met de schriftgeleerden, met de Sadduceeën, met de fariseeën. Maar er waren ook grote groepen van hen die tot geloof kwamen en Jezus gingen navolgen. Het was geen zwart-wit plaatje van wij tegen zij. Het was een plaatje waarin dus mensen elkaar wel of niet vonden. En, en dan hebben we het verhaal van de twee magiërs. Weten jullie ze allebei? Een mooie quizvraag. Simon. Prachtig. En die andere? Ja, ja jij bent goed bezig. Staat er geloof ik niet helemaal in, maar uh, we kunnen nog even zoeken. Uh, we, nog een, uh, we gaan eens even opzoeken. Uh, Simon hebben we in uh, handelingen 8, vers 9. Waarin we ook weer even de tekst zelf, laten we even de tekst laten werken. Voordien had er zeker Simon in de stad magie bedreven en de bevolking gesteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen van groot tot klein keek vol ontzag naar hem... Op, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij, met hen geruime tijd, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Was dit een neppert, een bluffer? Nee, dit was een magier. Iemand die blijkbaar bepaalde machten had. Want hij kreeg de mensen flink uh, onder de duim met zijn uh, tentoonstellingen. Maar toen Filippus hun het koninkje van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, kwamen ze tot geloof en lieten zich dopen. Mannen, zowel als vrouwen. Ook Simon kwam tot geloof en liet zich dopen. Vanaf dat moment bleef hij voortdurend bij Filippus. Hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legde Petrus en Johannes hun de hand op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan. En hij zei, geef mij ook deze macht, zodat iedereen wie ik de hand opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Peter zei tegen hem, u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U zult met uw geld in het verderf worden gestort. U kunt, geen, u kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw vervoerlijk gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol vernijn zit en, strikt bent in het kwaad, en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. Nadat Peter en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze, de, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen. Oké, okay. wat vertelt de tekst ons? We hebben... Een indrukwekkende tovenaar. 
Wat doet die indrukwekkende tovenaar op het moment dat hij ziet dat mensen dat, dat, uh, dat uh, Filippus komt en die doet wonderen en tekenen en dan bekeert hij zich. Dat is wat eerst dat ik denk. Ik heb altijd het idee dat als iemand maar diep genoeg in de occulte shit zit, dan duurt het heel lang voordat hij tot geloof komt. Blijkbaar is dat ook maar met mijn beeld, zeg maar. Deze man was er redelijk vlot bij. En toen, wat gebeurde er toen? Toen kwam, kwamen Johannes en Petrus kwamen over. Wat kwamen die doen? Die kwamen achter Filippus aan. Waarom kwamen ze achter Filippus aan? Omdat ze gehoord hadden dat er een opwekking gaande was in dat gebied. En ze dachten, oh dat is leuk, dat vinden we, daar houden we van. Toch? Heel simpel. Ja, er waren veel mensen op een keer. Oh, daar ga ik ook in. Dat is leuk. Dat vind ik ook zo mooi. Hè? Ik, weet niet, ik denk dat ik hem later nog een keertje ga raken. Maar dan komen die twee apostelen. Dat zijn Johannes en Petrus. Dat is toch wel een beetje interessante figuur. Die komen daar en die zien dat Filippus daar al heel veel mensen op een keer aan brengen hebben. Maar wat is Filippus vergeten te melden aan al die mensen? We zijn in hoofdstuk 8 van het verhaal. Hè? Wat heeft hij niet gedaan, die Filippus? Hij heeft de doop van de Heilige Geest gewoon overgeslagen. Wat een koekenbakker. Filippus <laughs> was een van Jezus' discipelen. Die was erbij toen alles gebeurde. Die is 40 dagen onderwijs van Jezus gehad over het Koninkrijk van God. Die was erbij toen in handelingen de Godsgeest neerkwam op de kerk. Die heeft dat vlammetje op zijn hoofd gehad. En die is, vervolgens gaat hij op reis. Bekeert hij allemaal mensen. Wat een prutser. Sorry, dat is even mijn oude rol. Maar ik denk dan bij mezelf, wat doet die man? En hoe is het mogelijk? Want je zou toch denken, dat, dat hebben ze toch wel met elkaar afgesproken? Nee, Filippus heeft ze gedoopt in de naam van Jezus. En is het hele heilige geestgedeelte vergeten. Is ook niet echt een held, zeg maar. Maar daar wordt voor de rest ook geen woorden aan wel gemaakt. Alleen denken Johannes en Peter, laten we dan maar bidden voor die heilige geest. Want dat is ook belangrijk. We hadden dan niet alle apostelen de macht om de heilige geest over te dragen of zo? Moeten we hier een soort van leer van gaan maken? Of moeten we gewoon concluderen dat Filippus lekker bezig was... maar iets gemist had in zijn vrouw? Dat zegt de tekst dan weer niet. Wat de tekst wel zegt is dat toen de heilige geest werd, werd uitgestort over de mensen... dat die magier dacht... oeh, dit, gaat, dit is helemaal interessant. En die, viel, die had een soort van terugval in zijn, in zijn gedrag. Die had een, een slecht momentje... Dus hij zei, misschien kan ik dit kopen. Dus die bood geld. Nou, dan krijgt hij toch een veeg uit de pan. Die ik niet heel erg pastoraal zou noemen, als ik eerlijk ben. Maar goed, je weet wat je kiest als je met Petrus aan de slag gaat. Want dit is wel weer, ik vind, vind jij het heel erg, heel erg stichtelijk wat, die, wat Petrus eruit haalt naar Simon? Het is heel duidelijk. Ja, dat is ook een manier. Ja, ja. Ja. Kunnen, we, kunnen we de opmerking van Petrus nog anders, anders duiden dan duidelijk? Hard? Hard, yeah. En wat is er nou eigenlijk met die magier van gekomen? Waar is die nou geëindigd? Ja, hij vraagt om, om, om genade. Dat, nee, dat, is, dat, is dus de, dat is de uitdaging van de tekst. Het is, als, het is alsof Lucas hier voor, misschien wel voor de eerste keer, dat heb ik niet uitgezocht voor je, eigenlijk zegt zo. En de rest, dat moet jij wel kunnen, kunnen raden. En ik ben er ten diepste van overtuigd dat het hier bedoeld is dat het oké okay was. Dat, Paulus in de, of dat Petrus inderdaad best wel duidelijk was. En dat Simon dacht, oh, chips, je hebt gelijk man. Ik zit ernaast. En hij vraagt, wil je voor me bidden? Dat wat je daar net gezegd hebt, dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Want dat is niet wat ik wil. En deze magier is deel van Gods Koninkrijk. 
Want wij weten toch dat als iemand om vergeving vraagt... en daarna vraagt om gebed, dat er dan toch vergeving is. Dus het gaat goed. Toch? Maar dan moet je wel even stilstaan bij die teksten. Niet gelijk doorknallen met de volgende, af, de volgende reis. En de verdeling van de hoofdstukken en de paragraaf heeft ons niet geholpen. Want uh, we hebben het gewoon achter elkaar aangeschreven. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk... Simon vraagt, wil je voor me bidden? Dat het niet bij mij gebeurt. Wat je daarnet hebt gezegd. Die andere magie die gaan we opzoeken in uh, vers, even hoofdstuk 13. Even kijken Nou, vers 8 gaan we beginnen. Nou, laten we gewoon uh, in in vers 4 beginnen. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus. Waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen waar ze een Joodse magier aantroffen, een valse profeet die Bar-Jezus heette. En tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, een proconsul, een uh, belangrijke meneer. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen... omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals Bar-Jezus ook wel werd genoemd... Want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen verweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus, die ook wel bekend was als Paulus, hem strak aan en vervuld met de Heilige Geest, zei hij: U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op, de hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. En onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, kwam hij tot geloof, diep onder de indruk, als hij was van wat de Heer hem had geleerd. Wat een verhaal, hè? Lekker man, dit. Hier staat het wel, hè? Vervuld van de Heilige Geest sprak hij... En dat waren weer geen lieve woorden. Dus we kunnen in ieder geval wel concluderen dat je vervuld van de Heilige Geest best wel alles wel, wel eens duidelijk kunt zijn, zeg maar. Ja, ja de vorige de lezen we hoe dat afloopt, hè? wat zijn reactie is op het verhaal. Maar die was al bekeerd, ja, precies. Ja. ja, precies. Dus je ziet dat een magier, in, daarom zijn er ook twee magiërs waar ik over praat, niet per definitie slecht of goed is, maar ook een reactie heeft met Gods Koninkrijk. Ook een, een moment van ontmoeting heeft en daarin keuzes maakt. Wat mij nou over dit verhaal weer integreert, is de straf waarvan, of nee, het teken wat Paulus Saulus over deze magier uitspreekt. Want wat, 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 waar krijgt die magier last van? Duisternis. Dat is, een bekend, dat is een bekend fenomeen waarmee God eigenwijze donders recht wijst, wist je dat? Het is precies hetzelfde wat Paulus is overkomen. Wat bij mij dan wel weer de vraag stelt, ja, blijft die man de rest van zijn leven blind? Of gaat hij een keer een Cornelius ontmoeten die hem gaat vertellen, je moet je bekeren? Dat weet ik niet. Ja. Maar je ziet, de Paulus die spreekt over hem uit, precies hetzelfde wat, goed, wat Jezus met Paulus heeft gedaan. Je zal blind wezen. Ik vind dat, 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 dat blijft wel in mijn hoofd hangen. Ik denk van, ja, ik ben benieuwd waar deze magier is geëindigd in zijn reis. Ik, het staat niet in de Bijbel. Wat we wel zien is dat het dus een teken was, hè, wat, wat um, Arno vorige week vertelde. 
een teken, een, een bewijs voor de proconsel in ieder geval. Om te beseffen van oké, okay, het is duidelijk wie hier de ware macht heeft. Dat is de God die uh, Paulus hier uh, namens spreekt. En niet uh, die magier die zich uh, een poos aan mijn zijde heeft begeven. Um, ja, voor mij zijn dit allemaal uh, delen van een goed verhaal. Waarvan ik denk van ja... Um, we hebben, het te mak- we hebben het te vaak gemasseerd en soepel gehouden. Maar als je die verhalen één voor één gewoon eens, gewoon, eens, gewoon eens rustig gaat bekijken. denk je, wat zijn dit toch voor een, voor een uh, verhalen? En wat moet ik hiermee? Ja. Ja, ik, vind, ik vind dat woordje onrecht, daar wilde ik net op beginnen. Hè? Dus Paulus die zegt van jij bent... Wat zegt hij? U bent een bedrieger... Een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. En daar bleef ik ook wel even hangen. En die consul, die proconsul heeft het misschien wel geweten. He, die is verantwoordelijk voor een gebied waar die, waar die over moet regeren, waar die voor moet zorgen. En die heeft een, een man naast zich die enorm veel macht heeft, maar blijkbaar ook een hoop onrecht veroorzaakt. En nou komt er iemand anders voorbij met een boodschap van recht en een nieuw koninkrijk... En die vervult met de, die spreekt. Die zegt, maar jij bent gewoon een bedrieger. En, je bedaad, en misschien, misschien, hij is allemaal invulkend. Het is voor ons al zo, dat heb je goed gezien. Maar ja, probeer maar eens van af te komen. Weet je hoe machtig die is? Bam. Oh. Kijk. Als die kerel echt een magier was. Die alleen maar voor zichzelf zorgt. heeft hij een hoop ellende veroorzaakt in de wereld. En dat is een perspectief waar wij ook in ons goede leven soms moeilijk mee kunnen dealen. Maar als je natuurlijk... Uh, um, ik probeer hem even ver van huis te plaatsen, zodat ik niemand hoef te triggeren of te doen. Maar als jij natuurlijk een kind bent van een oorlog, waarin de tegenstander jouw dorp heeft, um, heeft uh, belegerd, jouw ouders heeft, heeft kapot gemaakt en jou al jaren het leven zuur maakt. En dan komt dan iemand voorbij en die zegt, maar God zal zich wraken op al het onrecht in deze wereld. Dan voel je dat wel. Dan heb je wel zoiets van, ja, ja, ja. En ik geloof dat er ook hier in onze tijd ook mensen zijn die zo en zo diep kapot gemaakt zijn. Dat ze ergens wel het gevoel kunnen waarderen dat God het onrecht zal wraken. We weten ook dat God genadig is voor iedereen die zich bekeert. Maar onrecht verdient een klap terug. En Jezus heeft ervoor gekozen om dat anders op te lossen dan dat wij zouden doen. Want die spiraal van geweld die bleek niet te redden. Kijk maar hoe het op dit moment weer gaat in ons prachtige democratische uh, Midden-Europa. We doen zo ons best om uh, alles met, 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 met goed gesprek op te lossen. Ondertussen worden er dus weer hele volken kapotgeschoten en doodgemaakt. We krijgen het niet voor elkaar om onrecht te binden. En nou zegt God, ik ga er een einde aan maken. En voor sommige mensen is dat beeld van rechtvaardigheid uh, nog, wel een hele, nog wel een geruststelling. En als die persoon ergens in zijn leven, die mij wat aangedaan heeft, zich bekeert... dan moet ik leren dealen met het feit dat hij van dezelfde genade leeft als ik. Maar dat is dan een nieuwe uitdaging. Maar dan is in ieder geval het onrecht opgehouden, want die persoon heeft zich bekeerd. Dit is, dit is het spanningsveld van goed en kwaad, waar, waar, waar je wat denk ik in die magisch goed zichtbaar werd. Want die waren natuurlijk de boel aan het belazen voor hun eigen wel. Uh, nou, de boel aan het onderdrukken en aan het kapotmaken. Ze waren de... de hoe zegt uh, Paulus het? Geweetloze oplichter, vijand van elke vorm van gerechtigheid. En die werd er aangepakt. Ja. Voor mij mag het wel. Is dat raar? 
Dat is een vreemde gedachte. Misschien niet een hele geaccepteerde, maar af en toe kom je wat onrecht tegen. Ja, zoiets. <laughs> is ook maar een gedachte, hè? <laughs> um, wat ik je nou net heb laten zien is eigenlijk dat de helden van het verhaal koekenbakkers waren. Als je ze bekijkt als langs het profiel van een echte held, van een superman. Ze waren geen supermens. Ze hadden vreselijke dingen gedaan. En ergens in het, in het systeem komt God binnen en die gaat met ze dan weg. En dan doen ze ook weer goede dingen. Maar ook de, 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 de bad guys, de slechterikken in het verhaal... waren helemaal niet per definitie slechterikken. Maar ze waren mensen, net als jij en ik, die keuzes maken... en ergens in het proces wel of niet aanhaakt op de trein van Gods Koninkrijk. Dus we hebben blijkbaar helemaal niet te maken met een klassiek verhaal... met een held en een problemen en een gevecht en een oplossing. We kijken naar een heel ander verhaal. En ik denk dat dat hele andere verhaal ook veel meer recht doet... aan de wereld waarin jij en ik op dit moment leven. Waarin het niet zo simpel is. Daar gaan we het aan het eind vanavond ook over hebben. Hè? Hoe werkt dat nou met helden in je, in je leven? Grensverleggend. Um, als ik naar dit verhaal kijk, dan zie ik een verhaal waarin... Um, we hebben het themaatje al gehad. Hè? Dus van het doorbreken van Jeruzalem naar Samaria en Judea tot het einde der aarde. Gods koninkrijk is aan het baanbreken. Is zijn weg aan het vinden. De grenzen van Gods koninkrijk worden uitgebreid. Die lijn weten we van handelingen. En die zien we ook en die lezen we ook. Hè? Dus het verhaal van Stefanus is natuurlijk een, een, een vreselijk verhaal voor een man die doodgegooid wordt. Maar daarmee zet hij wel de volgende fase van het geografisch uh, be- veld in. Uh, waarmee dus uiteindelijk het evangelie richting... Um, het, is een, het is een schakelverhaal op weg naar Judea en Samaria. En, um, daarnaast zit er dus een sociologisch uh, ontwikkeling in het verhaal. Over hoe we met elkaar omgaan. En vertelt het ons dus iets over het baanbrekende werk van God tussen mensen. En in dat verhaal um, denk ik dat, dat, dat Lucas ons wil, wil triggeren, ons op, op weg zetten, om ons wil uitdagen om een vraag voor ons neer te leggen. Namelijk wie bepaalt de grenzen? Wie bepaalt de grenzen van waar Gods Koninkrijk naartoe beweegt? En wie bepaalt de grenzen van wie in of uit Gods Koninkrijk moet zijn? Wie is de regisseur van het verhaal? Als het verhaal dan geen held heeft, dan wel een regisseur. En dat is Jezus. Die verlegt telkens weer die grenzen. De eerste sociologische grens die, die Jezus verlegt... die begint eigenlijk bij het verhaal van Petrus. En dat heeft mij altijd wel enorm geraakt om te zien... dat iemand die zo ongelooflijk op zijn giegel gaat... van Jezus zo specifiek de aandacht krijgt... en de kans krijgt om weer zijn liefde voor hem uit te spreken. Ik denk dat dat verhaal er echt niet voor niks staat. Dat hij natuurlijk drie keer Jezus verraadt. En dat Jezus hem uiteindelijk opzoekt... en hem gewoon drie keer weer opnieuw die vraag stelt... Hou je van mij? Hou je van mij? En hij legt, hij, ik denk dat Jezus daar hoogstpersoonlijk het, het, het verleggen van onze grenzen over van wie hoort nou wel of niet in Gods Koninkrijk, daar die grens neergelegd heeft. Als je naar je broer of je zus kijkt, je begrijpt niet hoe iemand zichzelf een christen kan noemen, zou je jezelf één vraag kunnen stellen. 
Houd die persoon van Jezus. Want we beginnen allemaal ergens anders met ons verhaal. Maar de vraag die Jezus hem stelde was niet... heb je nou begrepen wat de bedoeling is? Ga je mij nooit meer verraden? Ga je vanaf nu wel gewoon even je mond houden... als je, als je slecht uit je bed bent gekomen? Ga je dit of ga je dat? Hij vraagt maar één ding. Hou je van mij? En dat was genoeg voor Jezus. Het was genoeg om te weten... jij hebt jezelf en je hart aan mij gegeven. En dat is ook heel simpel dat dat voor Jezus genoeg is... want dat is alles wat hij nodig heeft... En al die andere beloftes, die zitten in ons vermogen. En dat is te kort. Wat dat betreft zijn we hopeloze helden. Maar geen hopeloze helden. We, zijn, we krijgen hulp in ons verhaal. Het enige wat God ons vraagt, is om hem lief te hebben. En hem na te volgen. Dan krijg je die volgende... Volgende stap. Dan gebeurt iets heel bijzonders. Dan wordt er niet een volgeling van Jezus... die er een zootje van gemaakt heeft door Jezus gegrepen. Maar wordt er een vijand van Jezus... die er ongelooflijk veel bloed aan zijn handen heeft... wordt door Jezus gegrepen. En Jezus geeft hem een visioen. Jezus openbaart zichzelf aan Saulus. Maar hij openbaart zichzelf niet alleen aan Saulus. Maar hij openbaart zichzelf vervolgens ook aan Ananias. Jezus wist ook wel dat er iets meer hulp nodig was. Om deze grensverlegging in goede banen te leiden. Want als Saulus alleen met zijn blinde ogen zich gemeld had bij Damascus. Dan hadden we een grote kans gehad dat hij, dat hij een sitting duck was geweest of zoiets. Ik weet niet hoe we dat moeten omschrijven. Maar dus Jezus die gaat aan alle kanten aan het werk. Maar wat hij doet is, hij gaat vanaf een mislukte volgeling, gaat hij naar een ontspoorde vijand. En hij trekt hem in zijn koninkrijk. Hij verlegt de grens van het verhaal. En hij nodigt Paulus, Saulus uit. Jezus kent hem. Hij weet hoe hij volledig verdronken is in de wet. En hoe hij al zijn hele leven het beste heeft willen doen. Jezus kent hem beter dan wie dan ook. Al die mensen kenden hem alleen maar als één iemand, namelijk als een moordenaar. Ze kenden hem alleen maar als een, als een tiran. Als een, als een, als een, als een, een Tsjetsjeense moordcommando. Dat was het enige wat ze van hem wisten. Maar Jezus kende hem voor wie hij werkelijk was. Hij had een plan. En Jezus beweegde Ananias. Even even tussendoor, hè. Kijk, niemand noemt zichzelf tegenwoordig meer Ananias. Dat, dat is denk ik omdat we het woord Ananas hebben in het Nederlands. En dat het zo ingewikkeld wordt als je iemand Ananias noemt. Maar goed, het is wel een naam. En je zou maar die naam hebben in de Bijbel lezen. Dan ben je wel diep teruggesteld als je natuurlijk in het, in het derde hoofdstuk dood neervalt. Omdat je je spullen niet netjes verkocht hebt. En dan denk je, ja dat heb ik weer. Maar dan kom je verderop in de Bijbel, kom je diezelfde naam nog een keer tegen. En dan mag je wel een mooie rol spelen in het verhaal. En dan mag je wel, dan mag je Saulus uitnodigen in je huis. En dan mag je hem vertellen over de Heer. En dan mag je het verhaal vertellen. Dat is toch mooi? Ja, dat verhaal dat kan ik me niet echt vinden. Maar dat verhaal, dat, dat was wel bij mij. Ik heb, een, ik heb een plekje gevonden. En dat vind ik dan ook wel weer leuk. Dat, 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 dat twee keer dezelfde naam. Als ik een verhaal zou schrijven, zou ik voor het gemak toch twee verschillende namen gebruiken. Dat maakt het wat duidelijker. Maar daar was Lucas niet mee bezig. Als we de 
die verspreiding krijgen we, vervolgens krijgen we het verhaal van Cornelius. Jullie um, bekend? Ik zie dat we aardig in de tijd schieten, dus ik ga er gewoon doorheen. Handelingen 10. Dat begint met Cornelius die een visioen krijgt. Stuur vier mannen richting die stad. <laughs> Briljant. Daar vind je een man die heet Simon. En die logeert bij Simon. Dus ja, dat kan je makkelijk vinden. Echt, wat had die man met name, joh? Ik vind het echt briljant. Ja, je was, ja het was, dat is goed te onthouden. Twee keer Simon, dat gaat lukken, zeg maar. Dus uh, als je dan toch uh, je dienstknecht op weg moet sturen... dan is dat wel goed te doen. Maar dan krijgen we Simon, die andere persoon... die heeft op dat moment ook een visioen. Even check... Nee, ik ga hem, we gaan hem kort houden. Ik heb heel lang dat verhaal met dat doek en die dieren altijd uitgelegd gekregen. Of in ieder geval zo begrepen dat het ging over wat je wel of niet mocht eten. Wie van jullie hebben ook met die gedachten gespeeld? Ja? Ja, ik ben, ik, ben, ik ben niet de enige, zeg maar. Deels. Hm? Dat is de strekking van het verhaal, ja. Maar daar moest ik wel eventjes drie keer langs, zeg maar. En sterker nog, deels, dat is het enige wat, wat Petrus uitlegt erover. Als hij later in het driehoofdstuk later nog een keer samenvat. Hè, want dit is ook een verhaal. Het verhaal van, oké, okay, even terug. God openbaart zichzelf aan Cornelius. God openbaart zichzelf aan Simon Petrus. En dat doet hij voor één reden. Hij wil niet alleen mislukte volgelingen. Hij wil niet alleen mislukte vijanden. Hij wil ook graag alle, alle heidenen betrekken in zijn koninkrijk. Dus die sociologische expansie, die gaat hier weer een nieuw hoofdstuk in. En dit is een hoofdstuk waar de schrijver van handelingen gewoon drie Drie hoofdstukken aan besteed. En het verhaal over, deze, over, dit, over dat doek en wat dat nou precies betekent... wordt gewoon drie keer verteld. Dus mocht je hem de eerste keer nog niet helemaal meekrijgen... en je leest rustig door, dan moet je de volgende nog een keertje lezen. Ik, oh ja, en dan daarna gaat Petrus hem nog een keertje in Jeruzalem... gaat hij hem nog een keer uitleggen. Dus dan kunnen we ervan uitgaan dat het belangrijk was wat hij daar vertelt. En gelukkig de meeste van jullie hebben hem goed meegekregen. Het punt wat... wat Petrus ziet dat doek. Hij zegt, daar mag ik niet eten. Dan zegt, Jezus, dan zegt Jezus tegen Petrus, als ik iets heilig heb verklaard, dan mag je doen, mag je eten wat je wil. En Petrus begreep onmiddellijk, oké, okay, dus heiligheid wordt niet bepaald door de wet of dat wat er ooit geleerd is. Vanaf vandaag bepaalt Jezus wat wel of niet hoort bij ons. En dat is hoe hij gaat handelen. En dan uiteindelijk wordt hij uitgenodigd naar Cornelius. En dan gaat hij gewoon mee. En Cornelius begrijpt er niks van. Ik, ik heb wel die mensen gestuurd, maar ik had nooit verwacht dat die man in mijn huis kan komen. Wij gaan door. En ik ga dit, denk ik... Oh, wat leuk, joh. Nou, we kunnen dit wel even induiken. Handelingen 14. Gaan we even lezen. En dan doen we vanaf... Vers 8. In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde... keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij naar hem toe. Kom overeind, ga op je voeten staan. De man sprong op en begon te lopen. Toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan... verhieven zij hun stem en zeiden ze in het Lycaonisch... De goden zij in mensengedaalte naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. De priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht een bloemen 
met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort. Die hij en het volk wilde offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren. Drongen ze zich door de menigte naar hen toe en riepen, wat doet u toch? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u zich moet afkeren van de afgoden, om u te bekeren tot de levende God die de hemel en aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken zijn eigen weg laten gaan. Maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij uw regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. Door deze woorden slaagden zij met moeite in om de mensenmenigte ervan af te houden om hen een offer te brengen. Na verloop van tijd kwamen er echter joden, Antiochië en Iconium. En die de mensen ompraten. Ze stenigden Paulus, sleepten hem vervolgens de stad uit... in de veronderstelling dat hij dood was. Serieus, jongens. <lacht> Dit is ook weer zo'n gepolijst verhaal. Hoor je nou wat er gebeurt? Op het ene moment ben je God, volgens de mensen. En volgens het moment hebben ze je doodgemaakt. Dat is wat er in dit verhaal wordt verteld. En dat is waar ik vanavond jullie ook... welke vraag ik eigenlijk ook voor jullie neer zou willen leggen. Er zijn namelijk twee bewegingen in, um, in deze tijd... waar je over na kan denken. En de eerste is blinde loyaliteit. We hebben, we, we hebben er nog wel eens een neiging van... op het moment dat iemand iets goeds doet... of de juiste dingen zegt... of iets goeds voor ons gedaan heeft... als we een held in ons leven hebben... Dan maken we van die held een superheld. En vanaf dat moment is die persoon degene die we navolgen en niemand anders meer. Want het kan toch niet zo zijn dat iemand die zoiets goeds gedaan heeft... ooit nog een keer iets verkeerds tegen me zegt. Bizar is dat wij verhalen hebben over uh, profeten... die profetieën uitspreken in handelingen waar niet naar geluisterd wordt. We hebben te maken met een tijd dat de apostelen leefden... Maar ja, ze werden, ze werden toch regelmatig gemaand om dingen wel of niet te doen. En ze hadden ruzie met elkaar en ze deden van alles. En Cornelius die viel op zijn knieën voor Petrus. En Petrus zegt, doe normaal man, ik ben ook een mens. Kom alsjeblieft op je voeten. Ik denk dat als we handelingen doorlezen, dat we tot de conclusie komen dat, we, dat er geen helden in het verhaal zijn anders dan diegene die Jezus navolgen, met ons. En dat de gewoonte die we ontwikkelen, die heel natuurlijk is... als dat wij iemand hebben gevonden die we vertrouwen, die we goed hebben zitten... dat we denken, dat is iemand die kan de plek van Jezus misschien nog wel eens innemen voor mij. Dus niet... Dus dan ga je dus leven met een verwachting die gewoon niet klopt... en waar je uiteindelijk ook weer teleurgesteld in gaat raken. Want uiteindelijk is Jezus de regisseur van dit verhaal... En voor de rest doen mensen dingen goed en ze doen dingen fout. Doen we ook weer even denken aan het. Uh, we hebben handelingen 15 waarin. Ah, dat doen we zo meteen. Aan de andere kant hebben we een ander cultuurtje. En dat is de cancel culture. Zegt dat jullie iets? Dat is een beetje hip en trending op dit moment als je een beetje TikTok en, uh, en dat soort dingen volgt. Um, we hebben ondertussen in deze samenleving, maar ik merk hem ook in onze kerken en gemeentes, hebben we de neiging om als, als iemand op zijn giegel gaat, als iemand gebreken een pannenkoek is, of een koekenbakker, met wat je wil, dan hebben we besloten, dan moet die persoon ook gewoon uitgewist worden uit het boek. Dan bestaat hij niet meer voor ons. Dan mag hij niet meer meepraten. Heeft hij geen rol meer. Wegwezen. 
En zelfs op basis, op dit moment zelfs op basis van uitspraken die je tien jaar geleden gedaan hebt, kun je nog gecanceld worden. Als je tien jaar, dat is het nadeel van, 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 van als je tweetjes verstuurt. Als je tien jaar geleden zei dat er alleen maar mannen en vrouwen bestaan, dan heb je tegenwoordig iets uit te leggen. Dat is toch wel bijzonder. Maar ja, zo is het wel. Maar als je tien jaar geleden een plaatje van Zwarte Piet op je, als je jezelf als Zwarte Piet sminkte tien jaar geleden en dat op je profiel zette, dan ben je vandaag, ben je vandaag de dag een racist. Maar in onze kerken, als onze grote leiders van de brede gemeenschap blijken boeven te zijn en in de gevangenis belanden, zijn ze dan in één keer helemaal niks meer? Zijn ze dan in één keer uitgewist uit ons leven? Hebben ze dan niets gedaan ooit wat God ze gedaan had? Pakken wij de hele rol van leiders in onze kerk? Pakken wij de hele rol van Gabi en Suzanne? Van hoe heet die gasten van Berea, die twee? Nee, sorry. Rob Allard, ja. En we kunnen wel teruggaan naar alle, alle mensen waarvan we misschien nu denken, ja, daar vinden we wat van. Maar pakken wij dan alles wat ze gedaan hebben en geven we dat allemaal aan die persoon. En daarmee op het moment dat die persoon niet meer past, dan is die weg. Of erkennen we dat Jezus werkt in zijn kerk door ons heen. En dat het dus kan zijn dat Jezus ook door die mensen heen gewerkt heeft. En goede dingen heeft gebracht. Want Jezus is regisseur. En Jezus gebruikt mij vandaag om dingen te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen... Of dat, 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 dat per definitie zegt dat ik vandaag heb wijs is. Maar het wil zeker ook niet zeggen dat ik morgen niet iets ongelooflijk doms zou kunnen doen. En jullie denken, maar heeft die Jaap dan alleen maar onderin uitgekraamd zijn leven? We moeten daar vanaf, wat mij betreft. En we moeten ten eerste beseffen dat wij geroepen zijn om te accepteren en niet te cancelen. Ook als we niet begrijpen waarom iemand doet wat hij doet. Ook als wij zien dat iets fout is, dan nog steeds hebben wij te erkennen dat we allemaal met schuld tegenover onze Heer staan. En als we, als, we, als we het niet met elkaar eens zijn, dat kan. Maar we hebben allemaal schuld tegenover onze God. En we moeten voorzichtig zijn met daar wat van te vinden. En tegelijkertijd doen we dat vooral... op het moment dat we iemand blinde loyaliteit hebben gegeven. Want dan is het of je bent een heilige... of je bent een duiveltje. Maar dat is niet zo. We zijn allemaal hopeloze helden die hulp hebben gekregen. Geen helden, geen heidenen. We werken gewoon met Jezus. En hij is aan het werken in ons leven. Dat is wat ik voor al die verhalen heen ontdek. Denk ik. Een van de mooiste vind ik toch wel. dat als je in, uh, Uiteindelijk komen we dan in uh, hoofdstuk 15 terecht. Waar uh, de bekende overleg tussen de discipelen uh, plaatsvindt. Omdat er nog wat, 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 wat spanning ontstaat. Omdat heidenen uh, in het koninkrijk van God worden opgenomen. En de joden denken. Hey, maar er zijn wat regels waar je aan moet houden. En uiteindelijk komt er dan een... Uh, brief uit en die brief daarin zeggen, naar aanleiding van een goed overleg, waarin dan wel wordt gezegd dat ze nogal het monden uit in felle woordenstrijd. En uh, ze hadden weer, toen kwam het tot een hevige woordenstrijd, dus we kunnen dit ook wel weer lekker zacht masseren, maar het was voor mij gewoon een hele pittige ronde die ze daar met elkaar maakten. Uiteindelijk komen ze tot de conclusie, we gaan het zo doen. Uh, er zijn een aantal dingen die echt die iedereen die Jezus navolgt moet doen. En, er zijn, en de rest, ga je weg met Jezus. En die paar dingen... Het is wel interessant om daar met elkaar in te duiken. Gaan we nu niet meer doen. Waar ik jullie op wil wijzen is het volgende. Namelijk dat direct na dit verhaal... start Paulus een nieuwe reis op. En dan maakt hij ruzie met zijn oude maatje. Want hij vertrouwt er eentje niet. En dan besluiten ze uit elkaar te gaan voor de volgende reis. Er is vrede. Het gaat allemaal één kant op. En wat doet Lucas? Eerst volgende verhaal. Ja, en toen maakten we weer ruzie. En toen gingen we allemaal onze eigen weg. Briljant toch? Ik zei... 
Ja, dat was, dat was onze eerste reactie. Ja, dat jammer, jammer, jammer. Ja, maar dat is ook jammer. Maar dat is dus wel hoe het leven in elkaar zit. En we moeten dus niet denken, die ene tekst, dat vertegenwoordigt hoe we ons als christen... We moeten ook kunnen herkennen, ja, we begrepen elkaar niet en we gingen onze eigen weg. Ergens anders hebben we het verhaal over de besnijdenis. Dat wordt ook flink uit. Er wordt gezegd, nee, niet, joden hoeven ze niet te laten besnijden. En dan gaat Paulus met Timotheus op weg. En dan zegt hij, dat is goed dat jij je even laat besnijden. Want dat is makkelijker voor de evangelisatieron. Oké, okay, ik laat me besnijden. Ja, we, we, we hebben toch net gezegd. Als, ik zou ernaar zeggen, luister, je bent wettisch. Je moet stoppen, dat mag niet. Je mag dat niet doen, want we hebben net... Nou, het wordt gewoon gedaan. En het, ik denk dat het bedoeld is om ons een beetje los te maken... En om ons af te vragen, waar, waar maken we ons nou druk om? En dan komen we terug bij de eerste grensverleggende actie van Jezus Christus. Hou je van me. En dan is het goed. Als je van me houdt, dan is het goed. En dan hebben wij de uitdaging om met elkaar op te trekken. Om elkaar niet altijd te begrijpen. Ik heb voor jullie een paar mooie vragen waar we het zo meteen over kunnen hebben. Ik denk dat het leuk is om van elkaar te horen. Heb je helden in je leven, in jouw verhaal? Stel die vragen eens aan elkaar. Heb je helden? Dat is prima. We hebben allemaal momenten dat we mensen navolgen. Dat is leuk. Maar hoe belangrijk zijn de helden, kerkleiders, leraren en profeten vervolgens voor jouw leven? Dat is wel een vraag. Hè? Van, ja, je hebt een held in je leven, maar hoe belangrijk is die voor je? En heb je dat, heb je dat uh, in relatie tot deze dingen? En dan even de vraag of je die cancel culture in ons koninkrijk of in onze gemeente herkent. Ik zou het best wel goed zijn om daar met elkaar over te praten. En dan heb ik nog twee mooie open vragen. Wat zie je nu anders of neem je mee naar aanleiding van deze avond over wonderen en keten over hulpeloze helden? Het is misschien leuk om elkaar daar eens op te bevragen. Dank jullie wel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar deze podcast. De volgende keer gaan we verder met deze serie over handelingen. Audio, productie en muziek wordt verzorgd door Ruben van der Laagmaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact.betelboscoop.nl De aantekeningen van deze studieavonden kun je terugvinden op www.betelboscoop.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.